1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße Sie heute zum elften Hedgework-Talk. Heute habe ich zu Gast Alice Brader von Rafa LLP aus Großbritannien. Frau Brader ist äh, ein... Investment Director. Sie hat äh, an der Durham University ihren Abschluss in Chinese and Management gemacht. Sie ist für Bloomberg in London gewesen und in Hongkong. In Hongkong hat sie gewechselt zu JP Morgan und 2017 ist sie zu Ruffer gegangen. Unser Thema heute wird sein Investieren in Zeiten steigender Inflation und Staatsverschuldungen. Und Frau Brader, herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast sind.
0: Dankeschön, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, ähm, fangen wir doch mal an mit Ruffer selber. Ruffer ist mit 30 Milliarden Dollar Assets Under Management, ähm, das darf man so sagen, in der Tat kein Leichtgewicht in Deutschland, aber weitgehend unbekannt. Bitte stellen Sie uns das Unternehmen doch erst einmal in aller Kürze vor.
0: Ja, absolut sehr gerne. Also das ist wohl richtig, dass wir vielleicht ähm, noch etwas unbekannt sind. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir aus historischer Sicht etwas scheu waren mit unseren Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Äh, ähm, allerdings sind wir eigentlich schon seit 2017 nun in der Dachregion unterwegs und wir hoffen das natürlich auch dann längerfristig zu sein. Also ein paar Worte zu, zu Ruffer selbst. Es, wir sind nach wie vor ein privates Unternehmen. Und ähm, wir wurden 1994 von Jonathan Ruffer selbst eben gegründet. Dieser ist heute auch noch aktiv im Unternehmen und äh, leitet Teil des Investmentprozesses und ist auch also Vorstandsvorsitzender. Vielleicht, wenn ich kurz darf, nur zur Geschichte, um das vielleicht Ihren Zuhörern auch ein bisschen äh, zu, ähm, zu beschildern. Schon damals in den 90er Jahren war eben Jonathan der Meinung, dass die Investment-Management-Branche eigentlich ähm, ihre Kunden nicht sehr zufriedenstellend betreute oder bediente. Und er hatte im Prinzip damit zwei, äh, das hatte zwei Gründe oder seine zwei Probleme waren wie folgt. Also Punkt eins war einmal die Wertentwicklung oder die Performance, die ein Kunde erhielt. Und diese war eben zu oft davon abhängig, ähm, wer, eben gerade diesen Kunden betreute. Und Jonathan wollte eigentlich ganz einfach eine Firma gründen nach dem ja nach dem Henry Ford Prinzip. Also sprich, you can have any color you want, as long as it's black. Also jede Farbe geht, nur es soll halt nur schwarz sein. Also das war halt Punkt eins. Und Punkt zwei, und das ist, glaube ich, der ausschlaggebendere Punkt, war ganz einfach, dass er auch der Meinung war, dass wenn man die Wertentwicklung gegenüber einem Referenzindex äh, sich anschaut, eben oft diese Indices basierend auf historischen Korrelationen, eigentlich dies auch den Anlegern einen schlechten Dienst ähm, erweist. Äh, zu oft kommen dann, und äh, Ihre Zuhörer werden das sicher auch nachvollziehen können, Portfolio Manager zu den Besprechungen und sagen dann, ja, also der Index ist um 20 Prozent gefallen, aber ich habe ihnen eine Outperformance erzielt. Also ich, ich war viel besser. Ich habe ihnen nur 10 Prozent verloren. Aber das war für Jonathan eben eigentlich seiner Meinung nach immer noch kein gutes Ergebnis für die Kunden, die sich eigentlich keinen Geldverlust leisten konnten. Und daraus wurde dann eigentlich diese Philosophie von Absolute Return schon im, im Jahre 1994 geboren. Und ich denke, wir sind einer der Vorreiter in dem, in dem Feld. Und eigentlich lässt sie sich als globale, makroorientierte Absolute-Return-Strategie bezeichnen. Also um es einfach auszudrücken, es geht, um so, es geht uns um positive Renditen über den gesamten Marktzyklus äh, hinweg. Ähm, vielleicht kurz das Resultat, wenn ich das kurz ansprechen darf, wie wir uns geschlagen haben über die letzten paar Jahre. Also bis äh, bis heute, die letzten 25 Jahre, haben wir eine Nettorendite von circa 8% annualisiert in Euro quasi geschafft. Die besonders starke Merk, oder das besonders starke Merkmal an der Strategie ist auch, dass sie eine geringe Korrelation zu globalen Aktien und anderen alternativen Strategien zeigt. Und das besonders in sehr, also in, in, in großen Marktkorrekturen oder bei starken Marktkorrekturen. Und dies zeichnet sich natürlich aus über positive Erträge während den, 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 drei größeren, sag ich mal, Finanzkrisen der letzten 25 Jahre, also der Finanzkrise in natürlich 2008, der Dotcom-Blase 2001 bis 3 und auch letztes Jahr natürlich unter der Corona-Krise.
1: Also das sind ja in der Tat die zwei Zeiträume auch gewesen. Ich habe ja Ihre Charts gesehen, die sehr beeindruckend sind. Äh, natürlich eine langfristige Wertentwicklung seit Auflage von rund acht oder knapp über acht Prozent ist natürlich auch ein äh, sehr interessantes äh, Wort. Im jüngsten äh, Investment Review Ihres Hauses hat Ihr Chairman Jonathan Ruffer auch einen interessanten und bemerkenswerten Satz gemacht, auf den ich Sie gerne dann ansprechen würde. Er hat geschrieben… I take it pretty much for granted that the 40 year of bull market is ending and that it will be replaced by hard investment times. Jetzt muss ich sagen, ich glaube Jonathan raffer dass er den Markt gut einschätzen kann und dass er ein Vollprofi ist, das sieht man ja an den Ergebnissen des Fonds oder der Fonds, die sie haben. Was steht uns denn bevor, Frau Brader? Das klingt alles nicht so gut, was er da sagt, ne?
0: Ja, also zum, zum Großteil ist es schon richtig, dass wir eigentlich als Haus jetzt der Ansicht sind, dass wir vor einem Wendepunkt stehen ähm, an, an Märkten. Jetzt ist es natürlich auch so, dass die Märkte nicht immer äh, dieser Wendepunkt ist natürlich nicht immer von heute auf morgen, sondern das kann natürlich auch längerfristig dauern. Und natürlich, was den Ausblick ähm, von hier jetzt betrifft, waren die letzten Monate äh, natürlich haben ein ein sehr großes Maß an Volatilität und Unsicherheit an den Finanzmärkten ausgelöst und vielleicht viele dieser Trends, die wir schon jetzt beobachtet haben, auch beschleunigt äh, über die letzten Monate hindurch. Und ich würde vielleicht auch dazu sagen, was bei uns und vor allem, was Jonathan eben oft ähm, uns auch rät äh, und auch selbst äh, sehr aktiv in der Finanzgeschichte dann auch ähm, immer zurückblickt, ist dass er auch immer sehr wichtig befindet Marktgewissheiten zu hinterfragen und und sich immer die Frage zu stellen das muss nicht alles immer so weitergehen was ist wenn es mal ein anderes ähm, Marktumfeld sein wird und die Markten die diese Marktgewissheiten der letzten 30 Jahre die wir äh, äh, zum Großteil halt auch alle alle kennen einfach zu hinterfragen also ein Beispiel ein Beispiel an diesen Marktgewissheiten ist das zum Beispiel die Gewissheit, dass die Zentralbanken die Zinsen senken werden oder be beziehungsweise noch können, wenn die Aktienmärkte fallen. Das ist so das übliche äh, Spielbuch äh, oder das übliche Rezept gewesen. Oder zum Beispiel das Anleihen in einem ausgewogenen Portfolio, die Verluste von Aktien auch ausgleichen können. Das ist vielleicht in Zukunft wird das auch nicht mehr so so einfach sein wo, wo die Zinssätze eben aus heutiger Sicht sind und äh, zum Beispiel also für uns eines der größten wie soll ich sagen Marktgewissheiten die wir halt jetzt schon seit einigen Jahren hinterfragen ist dass man sich nicht um die Inflation kümmern muss weil wir haben bis in den letzten zehn Jahren keine Inflation gesehen also warum jetzt Aber letztendlich ist, ist es doch ähm, sind wir doch der Ansicht dass die die aus heutiger Sicht, strukturellen Veränderungen doch eigentlich inflationär sind. Und zwar gibt es dadurch auch also zwei, soll ich sagen, zwei größere Argumente dafür. Auf der einen Seite haben wir einen kriegsähnlichen Umfang an Stimul Stimulierungsmaßnahmen jetzt erlebt durch die Corona-Krise. Und doch könnte eigentlich der unter Anführungszeichen Krieg schnell vorbei sein. Also die äh, Leute werden alle geimpft. Und hoffentlich ähm, sind die Lockerungsmaßnahmen auch äh, in England als auch ähm, erweitert in Europa bald auch spürbar. Die USA und Großbritannien sind natürlich auch dem Helikoptergeld so nahe wie noch nie zuvor, muss man auch dazu sagen. Aber die Anzeichen von steigender Inflation sehen wir ja mittlerweile überall. Das heißt, es ist nicht mehr, wann kommt die Inflation, sondern die Frage ist aus heutiger Sicht, bleibt die Inflation, oder? Und doch behaupten die Zentralbanken, dass es nur vorübergehend ist. Und das ist eben die große Frage zurzeit. Es mag vielleicht richtig sein für die nächsten Monate, dass es vielleicht ähm, vorübergehend ist, weil natürlich die heutigen Inflationszahlen profitieren klarerweise von einem ähm, einfachen Vergleich mit dem Stillstand im letzten Jahr. Und nächstes Jahr wird es dann nicht mehr so aussehen. Also da brauchen wir schon eine anhaltende, positive Konjunkturentwicklung, ähm, um weiterhin zu, zu steigen. Aber der springende Punkt ist ganz einfach, dass wir nur argumentieren, dass wir lediglich haben, dass dies der Anfang vom Ende für eine deflationäre Ära ist, die wir die letzten 30 Jahre quasi durcherlebt haben. Eigentlich seit Paul Volcker bei, bei der amerikanischen Notenbank Im Prinzip angefangen sind das hat.
1: ja 40 Jahre schon. Und Sie ja. sprechen ja jetzt eine ganz interessante Sache an. Also ja. auch Ihr Fonds seit Beginn der 90er Jahre hat sich ja in einem Regime Mhm. tapfer und wacker geschlagen. Was Sie ja und auch Jonathan Ruffer hier propagieren, ist ja, wir könnten, ich bin vorsichtig, vor einem Regimewechsel stehen. Wenn wir 40 Jahre lang sinkende Renditen haben, ist es ja denkbar, dass wir 20 oder 40 Jahre lang steigende Renditen haben. Äh, mit natürlich den entsprechenden Spikes zwischendrin. Die Frage ist ja dann, wie sollen sich Investoren im Kopf zumindest mal auf einen Regimewechsel vorbereiten und ganz konkret, wie würde das Rache denn tun?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich glaube, der erste Schritt ist natürlich hier mal erstens zuzugeben, dass es passieren könnte. Ja, also erst mal aus diesem aus diesem Umfeld sich herausdenken ähm, und zu sagen, okay, das waren die letzten drei Jahre und aus der Historie gesehen, das waren die Gründe, wieso wir diesen deflationären äh, quasi Druck gehabt haben, den über die letzten paar Jahre. Aber im Endeffekt ist das ist das einmal der der erste Schritt, quasi die die Wahrnahme, dass man vielleicht ein Problem hat. Der zweite Schritt ähm, ist aber natürlich dann, und so haben wir das eben auch gemacht durch die durch die verschiedenen Marktkrisen hindurch, ist durch eine ausgewogene Aufstellung im, im Portfolio. Und ich würde sagen, da differenziert sich Ruffer eigentlich auch von, von vielen anderen Marktteilnehmern. Weil im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern, die vielleicht anfangen damit, sich ähm, die Renditen, die weltweit zur Verfügung stehen, anzusehen und dann einen Abschlag nehmen für die Risiken, die man vielleicht einkalkuliert, wir drehen diesen Spieß um. Das heißt, bei Ruffer, wir fangen immer an. Der erste Schritt ist quasi zu, sich zu fragen, was sind die größten Risiken, die ich, die ich jetzt sehe, mittel- und langfristig? Welche Instrumente brauche ich, um mich vor diesen, vor dem Eintritt dieser Risiken zu schützen? Dann, wenn wir die im Portfolio drinnen haben, dann fragen wir uns erst als zweiten Schritt, wie kann ich jetzt sichergehen, dass ich trotzdem, während ich warte, bis diese Risiken eintreten, noch genügend Renditen erzielen kann, für für unsere Kunden. Das heißt, bei uns, wir beginnen immer in absolut, also absolut zuerst steht der Kapitalerhalt in, in erster in erster Linie. Und konkret heißt es eigentlich, wir versuchen, das Markt-Timing aus dem Prozess herauszunehmen, weil genauso wie sehr viele Marktteilnehmer auch im Jahr 2005, 2006, 2007 wahrscheinlich schon gewusst haben, dass es in Amerika in den Banken oder mit der Subprime-Crisis Probleme geben könnte, haben sich nicht viele darauf wirklich vorbereitet oder haben das in Portfolien umgesetzt. Und genauso ist es halt jetzt. Viele Leute wissen, dass die Inflation ein Problem sein könnte, aber es scheint sich noch niemand so richtig darauf vorzubereiten. Und wir gehen das halt lieber anders an. Wir bereiten uns lieber vor und dann, falls es eintritt, dann sind wir schon quasi in der richtigen Polposition, äh, um ja, um dann eben davon, davon zu profitieren. Also es ist einfach wichtig, sich die Frage zu stellen, kann dieses Umfeld so, wie es jetzt ist, weitergehen und wie kann ich mich davor schützen? Und, und so gehen wir das halt eben an, um das Markt-Timing eben auch aus diesem Prozess hinaus zu, äh, hinauszunehmen.
1: Habe ich das richtig im Kopf? Bei Ihnen ist ja jedes... Geschäft quasi mit einem Hedge verknüpft auch. Also sie, sie versuchen immer sozusagen, wenn sie von etwas überzeugt sind, auch ein, ein Gegengewicht aufzubauen.
0: Genau. Also ich würde es eher so ausdrücken, wie Sie gerade gesagt haben. Also dass es ein Gegengewicht ist. Es ist jetzt nicht, dass wir eine Position haben, ähm, zum Beispiel was sich unsere Aktienposition, die dann eins zu eins ausgehedged wird mit einem Index Put zum Beispiel. Also so, so formuliert äh, wird äh, passiert das bei uns nicht. Aber ich gebe Ihnen vielleicht ein kurzes Beispiel. Und zwar, wir haben im Portfolio heute eigentlich ausschließlich nur inflationsgeschützte Anleihen. Das heißt, wir haben keine nominale Anleihen im Portfolio drinnen und wir haben auch keine Kredit, äh, also, also Corporate Credit ähm, im, im Portfolio drinnen. Und äh, eben diese inflationsgeschützten Anleihen dienen natürlich dazu, uns vor der bevorstehenden äh, Inflation zu, zu schützen. Nun ist es aber so, dass diese inflationsgeschützten Anleihen teilweise auch eine äh, lange Laufzeit haben und dementsprechend auch eine ziemlich hohe Duration im Portfolio drinnen haben. Das heißt, wir müssen dann schauen, wie können wir äh, sicherstellen, dass wir diese inflationsgeschützten Anleihen weiter, also das sind sogar die so wir sagen sogar intern die Kronjuwelen im Portfolio. Wie können wir die drinnen behalten? Um's, und auf der anderen Seite müssen wir sicher gehen, dass wir natürlich entsprechend einen Ertrag erwirtschaften, wenn wir länger warten müssen auf dieses in, inflationäre Regime Change. Und da haben wir auf der anderen Seite haben wir ähm, also Punkt eins. Ähm, Einmal Swaptions ähm, im Portfolio drinnen, das heißt, wie wir dieses Jahr gesehen haben, wenn ein Zinsansteig wirklich ähm, äh, vor der Tür steht, dann können wir das etwas abmildern, die Verluste von unseren An Anleihen. Aber ich würde sagen, noch wichtiger ist, haben wir halt sehr zyklisch orientierte Aktien im, auf der anderen Seite des Portfolios drinnen, die natürlich dann sehr stark anspringen, wenn wir einen Konjunkturaufschwung so wie eben auch dieses Jahr oder seit eigentlich November letztes Jahres miterleben. Und diese zyklischen Aktien können wir halt auch teilweise dann als Anti-Duration quasi ansehen. Das sind zum Beispiel britische Banken sind zum Beispiel auch drinnen. Wir haben jetzt seit kurzem auch ein paar europäische Banken drinnen. Weil natürlich, was schadet den, den inflationsgeschützten Anleihen, ist Renditen, die stark steigen. Welche Werte profitieren? von steigenden Renditen, Finanzdienstleister. Also so versuchen wir halt auch oft, ein bisschen kreativer zu sein, wie wir die einzelnen Positionen im Portfolio gegenüberstellen. Aber es ist natürlich oft auch schon, da ist ein Basis Risk, also es ist kein eins zu eins Hedge in dem Sinne. Das ist
1: klar. Vielleicht zum Abschluss äh, noch die Frage, wenn sich jemand äh, für ein Investment in Ihre Fonds interessiert, welche sind denn überhaupt hier in, in Deutschland erwerbbar? Sie arbeiten ja viel in UK, glaube ich, auch mit Managed Accounts, äh, mhm. aber Sie haben natürlich auch Usage-Produkte.
0: Genau, also wichtig zu betonen ist halt nach wie vor, dass es nur eine einzige Strategie ist, die aber natürlich von verschiedenen Investoren in verschiedenen Teilen der Welt dann ähm, gekauft werden kann. Angefangen hat es natürlich in UK, das heißt, wir haben eigentlich als, als Privatkundengeschäft damals begonnen, unsere Strategie eben für Privatkunden zur Verfügung zu stellen. Dann gab es auch ähm, mittlerweile oder eigentlich seit dem Jahr 2009 ist, ist unser institutionelles Geschäft sehr gewachsen und in, im Zuge darauf, Daraufhin haben wir natürlich dann auch beschlossen, wir würden gerne usits produkte ähm, halt als Pooled Vehicles ähm, für, für Investoren zur Verfügung stellen. Der, der Fonds, der in, der in Europa ähm, zum Vertrieb zugelassen ist, ist der sogenannte Rougher Total Return International Fund. Der ist, wie gesagt, ein Luxemburger USITs und ist eben dafür gedacht für, für unsere Investoren außerhalb Großbritanniens.
1: Und wie hat der sich seit Jahresanfang geschlagen?
0: Also seit Jahresanfang also 2021 liegen wir heute bei einer Netto-Rendite von circa 10 Prozent in Euro.
1: Das ist nicht wenig. Ja, Frau Branner, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich bin mir sicher, dass wir noch oft auf Ruffer schauen werden. Insbesondere die zwei Phasen 2000 bis 2003 und 2008 bis 2010 fand ich extrem beeindruckend, wie sich die Strategien da geschlagen haben. Wir werden auch sehen, wie Jonathan Ruffer, in den nächsten Investment Outlooks die Situation beschreiben wird und wünsche Ihnen erstmal alles Gute weiter.
0: Danke, ich bedanke mich für Ihre Zeit und das Gespräch.